0: Cześć, dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord. Podcastu, w którym mówimy o tym, jak inwestować w nieruchomości pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz. Jest ze mną dzisiaj Darusz I dzisiaj porozmawiamy sobie o, na temat artykułu, który znalazłem ostatnio w sieci. Artykuł nazywa się milion zł za 50 m2. A cały podcast będzie dążył do odpowiedzi na pytanie, czy ceny nieruchomości już są w miejscu, w którym już dalej nie mogą pójść, czyli czeka nas kryzys i co z tym wszystkim zrobić, jak się do tego odnieść chcąc, albo chcąc zacząć inwestować w nieruchomości. Podcast będzie podzielony jak zwykle na trzy Trzy etapy. W jednym pierwszym, pierwszej fazie będziemy mówić o tym naszym głównym temacie, później powiemy, powie, odpowiemy na pytania z jednego z naszych słuchaczy, a na końcu powiemy Wam o jakichś ciekawych rzeczach, które znaleźliśmy w ostatnim czasie, które nam pomagają w życiu codziennym albo w inwestowaniu w nieruchomości. No i to co? To szybko przechodzimy do tematu.
1: Jak Paweł? Kupiłbyś 50 metrów za milion złotych?
0: Pytanie gdzie? To zależy. <laughs> to prawda? zależy, to zależy.
1: Jak się nazywa ta ulica?
0: Eee, Frascati. Frakt, Frascati. Tak, Frascati, w Warszawie. Bardzo ładna no ulica i tam jest pewnie kilka takich mieszkań.
1: No sprawdziliśmy przed podcastem, że w tym momencie w Warszawie jest 14 ogłoszeń na gradce, gdzie mieszkania poniżej 50 metrów są wyceniane na ponad milion.
0: Tak, no i ten artykuł w Rzeczpospolitej nieruchomości yy, o tytule 50 metrów za milion złotych. Ciekawy, ile, ciekawy jestem na ile to miał być taki clickbait, a na ile rzeczywiście odpowiada on sytuacji na rynku, natomiast chyba wszyscy się zgodzą, że nieruchomości drożeją w tym momencie w Polsce i pytanie co będzie dalej, bo wszyscy myślą jak to dalej pójdzie, czy pójdzie jeszcze w, czy mieszkania będą jeszcze droższe, czy mieszkania w pewnym momencie zaczną tanieć, czy nas czeka sytuacja, która była w 2008 roku, czy 9 2009 i 2010, gdzie nieruchomości taniały i, i, i ciężko było znaleźć tą samą cenę co rok czy dwa lata temu i ludzie, którzy przepłacili, później mieli spore problemy, szczególnie z kredytami frankowymi tak itd. itd. Ja przytoczę może kawałek dosłownie tego artykułu, że co piąte mieszkanie na warszawskim rynku wtórnym kosztuje co najmniej milion złotych, podaje serwis morizon.pl. Nie wszystkie drogie lokale to wielkie apartamenty. I dalej czytamy w tym artykule. Wzrost zamożności społeczeństwa w tym mieszkańców Warszawy skutkuje zauważonymi zmianami na rynku nieruchomości. No a jak ma być inaczej? Rynek nieruchomości to chyba jeden z najbardziej poukładanych rynków, jeżeli chodzi o kwestie podaży i popytu. Nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale to jest tak, że jeżeli ludzie się bogacą, to mają więcej kasy na koncie, mają więcej kasy do wydania ogólnie, mają więcej możliwości finansowych, no to szukają czegoś droższego, szukają, mają możliwość do zaciągnięcia wię, większych kredytów, e, wykorzystują to sprzedawcy i deweloperzy, no i jak jest wyższa, wyższy popyt, no to jest mniejsza podaż i ceny idą do góry, tak? Czy nie? Ja to ile rozumiem, no bo to taka oczywista oczywistość, że wzrost zamożności społeczeństwa skutkuje zauważonymi zmianami na rynku nieruchomości. No trudno, żeby było inaczej, żeby ludzie się bogacili, a nieruchomości stały w miejscu.
1: Byłoby ciężko, ale byłoby jak wspaniale, Paweł. Jak był było wspaniale?
0: Ja wiem, teraz też jest wspaniale. Wiecie, wiesz, no, ci, którzy kupili wcześniej, albo kupują w okazyjnych cenach, albo potrafią jakby wykorzystać ten rynek, no to myślę, że tam źle im nie jest, bo chociaż też większość ludzi oczywiście zawsze znajdzie możliwość narzekania, i zaczną narzekać, że kiedyś można było kupić mieszkanie w tej okolicy za 7000 za metr kwadratowy, a teraz kosztuje 14. I, i co ja mam z tym wszystkim zrobić?
1: Co, znaczy, myślę, że musimy podejść do tego tak, jak mój obecny przyłożony mówi. Skupmy się na faktach. No i faktem pierwszym jest taki, że ceny nieruchomości dopiero co kilka miesięcy temu osiągnęły stan z 2007 roku bodajże. Czytałem taki artykuł e, i też chyba Ministerstwo Finansów e, w, w, swojej, e, w swoim raporcie o nieruchomościach też powołuje się, że dopiero osiągnęliśmy ceny nieruchomości z 2007 roku. Mówimy oczywiście o cenach średnich, średnich tak,
0: za metr kwadratowy transakcyjny, bla, i bla, tak, bla, bla. to pewnie w różnych miejscowościach będzie różnie.
1: No ale rzeczywiście tak, też tak. czytałem takie różne raporty. Tak i to jest pierwszy fakt. Drugi fakt jest taki, że od 2007 roku jednak pensje poszły bardzo do góry. Zresztą sam zatrudniał ludzi i wiesz, że pensje obecne, a pensje te 10 lat, już 12 lat temu, 12 lat. No to, to jest... są inne pensje zupełnie. Hmm.
0: Natomiast też yy, znam argument yy, osób, które, znam kontrargument osób, które mówią, że no dobra, ale w 2000 w 2007 roku to byliśmy w momencie kiedy w 2005 weszliśmy do Unii Europejskiej i przez tam 3 czy 4 lata ceny wzrosły o 300% tak? i stąd, się, stąd była ta górka na rynku i jakby normalne, że to wtedy wolne, było. znaczy może nie, że normalne, ale można było się tego spodziewać, że jak tak szybko poszły ceny nieruchomości do góry i było to spowodowane tym, że wcześniej bardzo wolno rosły, no bo nie było była inna sytuacja gospodarcza, no to teraz jakby wracamy do tego, tej sytuacji, no ale teraz już jest bardziej to gdzieś tam wyważone.
1: Znaczy, mnie, mnie to nigdy nie przekonuje takie argumenty. To znaczy, znowu, jako magister historii, powiem Ci, że bardzo łatwo się patrzy na historię wstecz, a ciężko do przodu. Hmm. Ostatnio gdzieś słyszałem takie dobre porównanie, yy, ja nie żegluję, ale to jest jak, jak płyniesz pod na łódce. Pozdrawiam Aleksandra Wiercińskiego, który tam pewnie by więcej im powiedział na ten temat z z historii, e, to z przodu widzisz czyste morze, mhm. a z tyłu widzisz każdy zakręt, który zrobiłeś, pozostaje na fali przez pewien czas. I tak samo jak patrzysz do tyłu, teraz wszyscy mówią no tak, wtedy weszliśmy do Unii Europejskiej, to te ceny wzrosły, prawda, i później mieliśmy korektę, to jest normalne mhm. oczywiście. I za 10 lat będzie siedział też w tych hali koszyki i będzie też mówił, no w 2019 roku przecież wszyscy wiedzieli, że te ceny będą jeszcze rosły 3 lata, a później spadły, bo mieliśmy XYZ. No, tak, tak. Więc, tak, tak. Ja jakby nie kupuję tego argumentu. Kupuję fakt, że ceny dopiero osiągnęły ten stan co 12 lat temu, a pensje mają zupełnie inną wartość.
0: I w 2007 roku też ludzie kupowali te nieruchomości. Tak, nie dokładnie. jest tak, że one rosły na ofertach, a, 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 a tak naprawdę to, to nie rosły wcale, no bo, bo nikt tego nie kupował, tylko to były oferty sprzedażowe i ludzie chcieli za to sprzedać. No nie, no to były rzeczywiście oferty, znaczy to były rzeczywiście ceny transakcyjne. Więc te ceny skąd się brały, tak samo była podaż i był popyt. Oczywiście szkołę. jakby możemy teraz opowiadać o tym, z czym to było spowodowane, tanimi kredytami na rynku, kredytami w walucie, jednej, drugiej, niskimi stopami procentowymi. Mamy w tym momencie bardzo podobną sytuację. Pytanie tylko, jak długo ta sytuacja potrwa. No, jak na razie odpukać, myślę, że cały, cała gospodarka na świecie Szczególnie w Unii Europejskiej i szczególnie tutaj w tej części <śmiech> Europy daje sobie całkiem nieźle radę,
1: więc to też ma przełożenie na ceny nieruchomości. Tak. Ale trzecim faktem jest także że fakt, iż mamy cykle koniunkturalne i na to trzeba być przygotowanym, że w pewnym momencie ta koniunktura się zmieni na rynku.
0: Znaczy jeżeli ktoś mnie pyta czy idzie kryzys to ja mówię tak. Idzie kryzys, na 100% idzie kryzys i na pewno będzie korekta na rynku i na pewno będzie załamanie w pewnym momencie i na pewno będzie tak, że ceny nieruchomości spadną średnio w całym kraju o 20%. Pytanie tylko kiedy, nikt tego nie wie i myślę, że jakby ktokolwiek wiedział to by zarobił na tym ogromne pieniądze I może się znajdzie dwóch takich co gdzieś tam zaryzykuje i będzie przepowiadało kryzys przez 10 lat i akurat trafi i, i później powiedzą, no tak, no przecież to było proste, że do przewi przewidzenia. No przecież wiadomo, że Brexit, później y, problemy w Francji ekonomiczne, później y, Grecja, później coś tam, później coś tam, no to normalne, że to tak musiało się skończyć. No. <grytanie> Dokładnie. Znaczy, cykle koniunkturalne to, są, to, jest, to jest ciekawy, bardzo ciekawy temat. Ja z Zetknąłem się z tym e, tematem, bardzo wnikliwie go tam sobie przestudiowałem w momencie kiedy roz, rozpoczynaliśmy e, temat zakupu nieruchomości w Wielkiej Brytanii. I tam okazało się, że mądrzy naukowcy <grych> przebadali 100 chyba 15 lat rynku nieruchomości na wyspach. I odkryli, że już teraz dokładnie nie pamiętam, ale chyba co 17 lat jest cykl, który się da po prostu wymierzyć w, w odchyleniu kilku miesięcy. I ten cykl jest podzielony na dwa takie etapy. Jeden to jest zwyżka od poprzedniego kryzysu, później po kilku latach, tam 8 latach chyba jest, jest korekta. I później jest zwyżka taka, wiesz, nieproporcjonalnie większa. I jest takie wystrzelenie do góry i później jest ten kryzys taki bardzo, bardzo mocny. Więc to można sobie wyobrazić, jak taką, taką falę, która postępuje tak najpierw troszeczkę, później trochę mocniej, a na końcu jest takie uderzenie w dół. I, i to jest niewiarygodne, jak, to, jak, to, jak bardzo to się powtarza. I, I znowu jakby ciężko jest powiedzieć, czy co się wy, wydarzy. Znaczy jedno, co tam czytałem w komentarzach do, tego, do, tego, do, do tych badań, to było to, że te cykle się wydłużają. Że coraz dłuższe są te cykle koniunkturalne i ciężko jest przewidzieć dokładnie, w którym miejscu one występ, wystąpią. Natomiast, no słuchajcie, jeżeli ceny w nieruchomości w Polsce y, mogą się wydawać przeszacowane albo nadmiernie wygórowane to co powiemy o cenach, ja mówię znowu o rynku tylko który znam, czyli Wielka Brytania gdzie od 2008 roku, gdzie tam był ten kryzys, największy credit crunch i tak dalej tak dalej, ceny nieruchomości wzrosły dwukrotnie. Jakby, czyli w tym momencie, w 2007 roku, jeżeli porównamy ceny 2007 rok i 2019 w Polsce to są mniej więcej podobne, a jeżeli porównamy te same ceny, znaczy w, tych samych, w tym samym okresie ceny w Wielkiej Brytanii to się okazuje, że jest e, dwukrotnie, średnie ceny są dwukrotnie wyższe. No i teraz pytanie co tam jeszcze do tego dochodzi Brexit i tak dalej, co tam będzie za chwilę. tak? No, i co tutaj robić, tak? Czyli co? Teraz przestajemy w ogóle kupować nieruchomości przez najbliższe 4 lata i czekamy, co się wydarzy. Czekamy, jak, jak, co, co przyniesie Brexit i, i, i nie robimy nic.
1: Jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Jak żyć.
0: No to a z drugiej strony, a z drugiej strony, jak masz dołek? Ja pamiętam, jak w 2013 zaczynałem i wtedy było tak, że że y, te ceny nieruchomości były dość niskie. znaczy porównując do dzisiejszych cen to w ogóle była połowa tego, co w tym momencie jest. A ludzie mówili, że nie, to nie ma sensu inwestować w nieruchomości, bo one są cały czas nie, niepewne i tak dalej, i tak dalej. Także zawsze znajdą się wy, wymówki na to, żeby nic nie robić i czekać i później narzekać, że no tak, no wtedy to miałeś dobrze, bo wtedy kupiłeś tyle i tyle. I teraz ja, szczerze mówiąc, jestem za młody i za... za za, za krótko jestem w tym biznesie, żeby mówić jakieś o, o jakichś e, przemyśleniach w, związanych z, e, z poprzednim kryzysem i mówić no tak, no wtedy kupowaliśmy za 10 tysięcy za metr, no i rzeczywiście to był błąd, bo później się okazało, że, że się nie dało tego sprzedać albo coś tam, coś tam, tak no jakby no, nie przeszedłem tego całego cyklu, więc ciężko mi jest mówić, że ludziom, że Słuchajcie, nie ma problemu, kupujcie, po prostu w ciemno na pewno nic nie, nie wydarzy. I wcale jakby jestem ostatni, który coś takiego opowie natomiast myślę, że nie robienie nic to też nie jest, nie jest strategia.
1: No dobra, o tych cyklach mówi Rob Dix, tak? W, w książce podamy link, tam fajnie to opisuje. Mhm. Rob Dix to jest taki bloger z Wielkiej Brytanii, który właśnie zajmuje się rynkiem nieruchomości, rynkiem nieruchomości i to wrzucimy. no ale dobra, ale skoro mamy te cykle, to co robić? Jak żyć? Jeszcze raz podam to pytanie. Klasycznie. Jak żyć, Pawle? Skoro przyjdzie kryzys, to co? Mam nie kupować teraz nic? No,
0: no to zobaczmy na Twoim przykładzie. No, kupiłeś ostatnio kilka nieruchomości. Mhm. No i czemu kupiłeś, jeżeli wiesz o tym, że nieruchomości są dwa razy droższe niż nie wiem, 10 lat temu. Nie, 10 lat temu to nie, bo były w takiej, w takiej samej cenie. Ale załóżmy, że 5 lat temu były dwa razy tańsze. To czemu kupiłeś?
1: Podobały mi się. Nie, no dobra. Na serio. Wiecie, co kupiłem z kilku powodów? Chyba jeden taki najważniejszy jest taki, że się nie boję tych cykli koniunkturalnych. Znaczy, ja wiem, że one przyjdą. Natomiast pierwsza sprawa one bardziej uderzą w osoby, które flipują i chcą coś zrobić krótkoterminowo, czy osiągnąć szybki zysk w krótkim terminie a mniej dotyczą osób takich jak ja, które robią to długoterminowo i myślą raczej o zwrocie na inwestycji poprzez długi najem. Bo też w tych badaniach jest napisane, że te cykle mniej dotyczą cen najmu. Znaczy, jeżeli ceny powiedzmy nieruchomości spadną 20%, to ceny najmu spadną 5 na przykład. Albo 7. Albo ileś tam, ale spadną mniej. Łatwiej to odbudować, więc to jest jedna sprawa. Druga, staram się też, zresztą to po konsultacjach tutaj z kolegą naprzeciwko stołu. Z
0: kolegą łysym,
1: Z kolegą Wysym, myśleć jeszcze intensywniej, co kupuję i gdzie. Wcześniej kupowałem Wielką Płytę głównie. Natomiast na przykładzie Pawła zacząłem inwestować w kamienice, które według mnie są jeszcze bardziej odporne w kamienice w centrum miasta. Które są jeszcze bardziej według mnie odporne na te wszystkie zawahania. Jeśli ktoś do mnie teraz przychodzi i się pyta Darek, mam gotówkę i chcę zacząć przygodę z nieruchomościami, ale nie wiem co kupić, to ja mówię kup małe mieszkanie w kamienicy, przy metrze w Warszawie. Jakby szansa na tym, że stracisz na takiej inwestycji, oczywiście jeżeli mądrze kupisz, jest bardzo niewielka. Ale Darek,
0: to mieszkanie kosztuje 15 tysięcy na metr kwadratowy.
1: <grym> Jak to przeznajdziesz? No <grym> No kosztuje tyle, natomiast y, po pierwsze ono nie straci na wartości przy, przy cyklach koniunkturalnych. według mnie tylko wzrośnie. To jest jedna kwestia, a druga po prostu musisz przyzwyczaić do tego, że to tyle kosztuje. I tyle. I tu nie ma, w ogóle Czy... patrzenie za metr kwadratowy jest słabą opcją. Przeszto
0: ja to powiedziałem. <głos> <głos> ja to powiedziałem, to jest mój tekst. Ale, ale wiesz, bo Warszawa jest specyficznym rynkiem o tyle, jeżeli chodzi o kamienice, że tych kamienic jest po prostu bardzo mało. To jest, to jest coś, co ja zauważyłem jakiś czas temu i dlatego gdzieś tam moje, moje, mój, moje skupienie, z, skup, znaczy skupiłem się na, na, na tych kamienicach i, i na tych starych budynkach, dlatego że no, Warszawa w większości była zniszczona podczas wojny, była odbudowana po wojnie i większość budynków, myślę, nie, nie patrzyłem nigdy w stosunku budynków po czy powojennych, czyli komunistycznych i tych nowoczesnych, do kamienic pewnie jest po prostu te, 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 te proporcje są mega w stronę tych nowszych budynków niż kamienic. Tak? Jeżeli byśmy popatrzyli na Łódź, no to no tak. podejrzewam, że jest o wiele inna sytuacja, tak? o wiele bardziej e, w stronę znaczy nie wiem, czy, czy można to tak porównać, ale na pewno więcej jest kamieni proporcjonalnie w całym mieście niż w Warszawie, tak, budynków przedwojennych.
1: Nie oszukujmy się, Warszawa była zniszczona, więc te kamienice też są.
0: Więc ja do tego podchodzę trochę jak, jak dobro, które jest yy, skończone i dobro, którego już nie będzie więcej. Tak? Czyli okej, okay, nieruchomości na pewno w pewnym momencie spadną, tylko. Pewnie będą spadać w różnym tempie dla różnych lokalizacji, dla różnych typów nieruchomości. To jest moje podejście. Więc jeżeli mam robić coś bezpiecznego, no to wolę wchodzić w, te, w ten typ nieruchomości, który wiem, że, znaczy wiem, przypuszczam, że będzie wolniej spadał na wartości. I teraz pytanie, w tej lokalizacji, którą wy wybierzecie w waszym mieście, jakie to są nieruchomości? Bo może być tak, że u was w mieście, podobno Lublin jest takim miastem, też jest mega dużo kamienic i tam w ogóle mieszkanie w kamienicy to jest najgorszy syf, jaki można sobie wyobrazić i nikt nie chce mieszkać w kamienicy. Pozdrawiamy ludzi z Lublina. Znaczy, sorry, mhm. jeżeli kogoś uraziłem, ale tak słyszałem takie od ludzi, okay. którzy pochodzą z Lublina, że tam jest tak, że jakby nikt nie chce mieszkać w kamienicy, bo kamienice nie mają dobrego ogrzewania, sypią się, kiepskie mają fundamenty, jest pełno, pełno remontów, które trzeba wykonać itd., itd. i tak dalej. Podejrzewam, że w takich w takiej lokalizacji, inwestowanie w kamienicę może nie jest najlepszą opcją. tak? Natomiast jeżeli chodzi o Warszawę, w której jest tak bardzo mało tych budynków przedwojennych, to myślę, że to jest coś, co może przynajmniej lepiej zachować wartość niż, niż, inne, niż inne nieruchomości. I to jest jeden, jeden z tych czynników, które ja bym brał pod uwagę. Kolejna rzecz to jest taka, czy ta cała inwestycja ci się spina w Excelu, ale nie, że spina się na dzień dzisiejszy, przy dzisiejszych stopach procentowych, przy dzisiejszych, dzisiejszych um, cenach najmu i zakładając, że to wszystko będzie tylko piękniejsze, czyli ceny najmu pójdą w górę, a stopy procentowe zostaną na samym poziomie, jakim są w tym momencie albo jeszcze spadną, tylko jak to się spina, jeżeli wszystko zmieni się na przykład o 10% do góry. Tak, do góry, w dół i tak dalej, żeby zobaczyć sobie jak to, jak to, jak to wygląda, w takie różne symulacje sobie porobić. Jeżeli, jeżeli w tym momencie na rynku, na rynku jest, podejrzewam, że jest o wiele więcej inwestorów, e, osób, które chcą zainwestować w nieruchomości niż to było 5 lat temu, i ta konkurencja jest o wiele większa i jest o wiele ciężej kupić nieruchomość, która jest atrakcyjna i ma y, poduszkę, y, znaczy tą różnicę między, między ceną zakupu a ceną sprzedaży, potencjalną ceną sprzedaży albo jak wyremontujemy sobie to mieszkanie to ono będzie o wiele więcej warte niż to, które kupiliśmy. Y, albo jakbyśmy mieli kupić wyremontowane. Jeżeli to wszystko się składa tak, że jest, że jest ciężko na rynku po prostu, no to może wstrzymać się trochę i jakby nie kupować pierwszego, lepszego yy, okazu, tylko, tylko szukać, szukać, szukać i dopiero kupić coś, co rzeczywiście nam się wydaje, że na tym nie stracimy. Nawet jeżeli jutro rozpocznie się kryzys i ceny nieruchomości spadną o te
1: 20%. Tak, znaczy ja jestem zawsze przerażony, jak rozmawiam z kimś i, i mówi mi ta osoba, że mu na najmie, na nie, wynajmuje mieszkanie za 1000 złotych i zostaje mu na 150 zł po, po kosztach kredytu i po kosztach nie wiem dodatkowych. No to, to jest po prostu ktoś sam się prosi o to, żeby mieć problem za kilka lat. Bo przy pierwszym cyklu te osoby niestety staną zweryfikowane.
0: Znaczy, okej, okay. bo... znaczy, ja, ja tylko... Sorry, że wyjdę słowo, ale wiesz, to wszystko pytanie jaką kto ma strategię. Jeżeli ktoś uważa, że i tak chce mieć tą nieruchomość, bo z jakichś tam przyczyn, to okej, okay, tylko, że musi być tego świadomy. Tak, Pracuję na etacie w dużej korporacji, mam duże zarobki, kupuję tą nieruchomość dlatego, że ma jakieś świetne walory i w nie patrzę na to w przeciągu tam dwóch lat, tylko w przeciągu piętnastu. Znaczy, jeżeli 15. Na,
1: tak, na ochronę kapitału i tak dalej, to okej. Okay, natomiast ja poznałem osoby, które kupują tak, bo liczą na szybki wzrost w wartości nieruchomości. Tak. Za rok sprzedadzą i, i będzie super generalnie. No, raz się uda, drugi raz się uda, ale ten cykl przyjdzie. I w pewnym momencie, jeżeli nie masz... No wiecie, tu wchodzimy jeszcze w takie, w takie dyskusje już typu... Ktoś kupił trzy nieruchomości, zarobił na tym parę tysięcy i kupił sobie razu samochód za to i kupuje kolejne i to wszystko jest po prostu tak wystreczowane, jak, mm -hmm. e, że ledwo do pierwszego starcza. Więc tu, tu, tu ja bym był ostrożny pod tym względem. Natomiast jeżeli kupujecie, jeżeli waszą funkcją celu jest ochrona kapitału, to jak najbardziej.
0: Znaczy znowu, przy zachowaniu zdrowego, zdrowego rozsądku. rozsądku i przy przekalkulowaniu tego na różnych scenariuszach. A jak nie wiecie jak to przekalkulować to dajcie znać i poprowadzimy was w miejsce, w którym będziecie mogli się tego nauczyć, albo my możemy wam jakoś pomóc. No, Nawet byłoby ciekawe jakby ktoś do nas napisał z jakimiś tam swoimi kalkulacjami i żebyśmy mogli to przeanalizować wspólnie. Bo, bo myślę, że ludzie często za, mm, zapalą się do czegoś i mają taki pomysł, że dobra w tym roku muszę kupić nieruchomość. Tak, Muszę, bo to jest mój pomysł na, na to, żeby... Bo wszyscy kupują. No, albo, albo mam, taki, mam taki cel i koniecznie muszę to zrobić. I później e, oglądają dwie, trzy, może dziesięć nieruchomości, wybierają tą, która jest najbardziej jakoś tam opłacalna i kupują. I później jest płacz i, i jakby nie, nie zdawali sobie sprawy, z, z, jaką, z jakim przedsięwzięciem się e, spotykają. Bo moim zdaniem trzeba zrobić tą, odrobić tą lekcję na tyle wnikliwie, żeby wiedzieć, czy coś rzeczywiście się będzie opłacało w dłuższej perspektywie, czy nie. I tak jak powiedziałeś, jakby jeżeli spekulujesz na rynku, no to licz się z tym, że w pewnym momencie może być naprawdę gorąco, no bo spekulujesz, czyli szukasz wartości na, na różnicy tego, jak te ceny wyglądają dzisiaj, a jak te ceny będą wyglądały jutro, za miesiąc, za pół roku, za rok. A nie myślisz o tym, co będzie w przypadku, gdy one się diametralnie zmienią. I często słyszę jakieś takie pomysły, a wiesz, znajomy kupuje nieruchomości na cesję, umowę cesji u deweloperów, tak? czyli kupuje w momencie, kiedy jest nawet jest dziura w ziemi, albo nawet nie ma dziury w ziemi, tylko jest po jakaś tam wuzetka, czy, czy, czy jakiś pierwszy etap sprzedaży, od razu kupuje pakiet z pięciu kawalerek i czeka, czeka chwilę, e, ma oczywiście mo możliwość sesji tej umowy przedstępnej, czeka jakiś czas, jak tam zacznie się budować pierwszy etap i sprzedaje te, te nieruchomości. I oczywiście jest pełno osób, które na tym zdobyło, znaczy zarobiło pełno pieniędzy, tylko pytanie co będzie, jeżeli Wpadną w taką sytuację, że kupią tą umowę przystępną, znaczy podpiszą tą umowę przystępną na pięć nieruchomości i nagle się zrobi gorąco na rynku i tych pięć nieruchomości będą musieli sami kupić, tak, bo, bo nie ma innej opcji. I pytanie, czy wy chcecie mieć takie ryzyko, pracując znowu na etacie? No bo umówmy się, nie mówimy tutaj o tym, że chcecie brać na siebie ogromne ryzyko i to jest wasz główny biznes i musicie z tego utrzymać rodzinę i robicie dużo różnych ruchów, które, które mogą być ryzykowne, ale mogą przynieść ogromne korzyści. Tylko mówimy o tym, jak z głową inwestować w nieruchomości, tak żeby to wam dało jakieś dodatkowe źródło dochodów, ale żeby was nie stresowało i nie wprowadzało was w sytuacje, które może zagrozić właśnie w funkcjonowaniu waszej rodziny. Pomimo tego, że macie stałą pracę i tak dalej. Zgadzam się. No super, mam rozmówcę, po prostu dzisiaj weź wypij jeszcze kawę. Zgadzam się. Polej. Czy no,
1: no, mówisz, no, co mam tutaj dołożyć? Jedne co mogę dołożyć, to, to fakt, że jeżeli robicie sesję, po prostu miejcie scenariusz taki, że kupujecie te pięć kawalerek. I bądźcie z tym pogodzeni. Że w tym momencie uda Wam się raz, drugi, trzeci, to zrobić sesję. Za czwartym razem kupicie je i poczekacie z nimi 6-7 lat. To też jest jakby rozwiązanie. Jeżeli kupicie je w dobrej lokalizacji, nie wiem dobrej cenie, to no i tak jakby, jakby wróci to wszystko w pewnym momencie. Mhm. Chyba, że kupicie mało płynną nieruchomość, Kupicie, nie wiem, przy jakiejś fabryce, nie wiem, czy, czy miejscu, w nikt nie chciał kupować. Albo duże
0: mieszkanie, albo mieszkanie z problemami prawnymi. Tak.
1: No i też
0: trzeba uważać, w, szczególnie w takich sytuacjach jak teraz, czyli mamy Mamy dość wygrzany rynek. Nie wiadomo jak to będzie wyglądać. Może będzie tak, że jeszcze 5 lat będzie rósł i, i te ceny jeszcze dwukrotnie wzrosną. I, I życzę wam tego wszystkim. Znaczy wszystkim tym, którzy kupili albo noszą się z zamiarem, żeby w najbliższym momencie kupić i żeby te nieruchomości wzrosły. Absolutnie nie piszę czarnych scenariuszy. zresztą ja jestem, ci co mnie znają, to jestem zbyt optymistyczny w większości sytuacji. Natomiast trzeba uważać na niekonwencjonalne strategie inwestowania, moim zdaniem. Czyli na przykład bardzo popularne teraz y, mieszkania dzielone na pokoje. Coś, co y, ja pamiętam jak studiowałem w Londynie y, było na porządku dziennym, w Polsce to w ogóle praktycznie nie istniało, w tym momencie zrobiło się bardzo głośno o tym, jak dużo można zarobić na tym, że się podzieli mieszkanie 50 metrowe na pięć pokoi i jak się zwiększa y, cena najmu, jakby ta, ta, ta suma najmów z tych pięciu pokoi i jak, jak wie, wiele więcej można zrobić i są ludzie, którzy przygotowują te gotowce inwestycyjne tak zwane, czyli przygotowują takie mieszkanie i później wynajmują te poszczególne pokoje i później na przykład sprzedają to kolejnemu inwestorowi, który już ma jakby gotowy biznes plan, tak?
1: tak? i często gwarantują e, ileś
0: lat e, stałości e, zysku. Tak. To jest ciekawe. I moim zdaniem to jest świetna opcja, żeby jakby nie, nie chcę tutaj nie chcę tutaj e, kompletnie tego negować, aczkolwiek trzeba uważać na bardzo skrajne i bardzo y, takie naciągnięte i y, sytuacje, gdzie na przykład mamy w jednym mieszkaniu siedem albo dziewięć pokoi i jedną łazienkę albo dwie łazienki. Okej, okay, to może się spinać w tym momencie, aczkolwiek z tego, co wiem i co rozmawiam z ludźmi, którzy robią to na co dzień i mają tych pokoi tam po kilkadziesiąt albo nawet pod setkę podchodzą, to mówią, że jest coraz ciężej wynająć pokój i coraz częściej ludzie dzwonią i pytają się Dzień dobry w tym mieszkaniu to ile jest pokoi? Jakby ich to od razu interesuje, tak? bo, bo już spotkali się z tym, jakby spotkali się z tym, że, że, tych, że coraz więcej jest mieszkań, w których jest, są kiepskie warunki, co z tego, że ładnie wygląda na zdjęciach, co z tego, że Y, że jest niska cena najmu danego pokoju, y, bo jest tam, nie wiem, 100 zł niższa miesięcznie, czy 150 zł niższa miesięcznie, ale za to musisz dzielić mieszkanie z siedmioma albo dziewięcioma innymi osobami, bo tam na przykład jeden pokój jest podwójny. I są kompletnie inne problemy mieszkania w takim, w takim mieszkaniu. I i ci ludzie już mają jakieś, jakieś doświadczenie i wybierają tylko te mieszkania, gdzie tych pokoi jest jak najmniej. Tak? I sam koncept miesz mieszkania w pokoju, yy, czyli podzielonego mieszkania na kilka pokoi, moim zdaniem jest bardzo, bardzo naturalny. Może się w to z w tym ludzie nie, nie zgodzą, którzy by chcieli zapewnić wszystkim idealne mieszkania, po prostu każdy powinien mieć dwupokojowe mieszkanie, nawet singiel w centrum Warszawy, Super, ale prawa rynku są takie, że coraz więcej w, większy, w dużych miastach jest coraz większe obłożenie, coraz więcej ludzi przyjeżdża do dużych miast, jest coraz większa konkurencja. Ci ludzie zarabiają na początku niewiele w stosunku do tego, ile kosztują ceny najmu nieruchomości i to po prostu odpowiada na potrzeby rynkowe. I sam byłem w takiej sytuacji mieszkając w Londynie, nigdy w życiu by mi nie było stać, żeby wynająć całe mieszkanie. W momencie, kiedy studiowałem, zaczynałem swoją, swoje jakieś tam pierwsze prace, więc mieszkanie w pokoju, mieszkanie w mieszkaniu, gdzie były podzielone, mieszkanie było podzielone na pokoje i w jednym z tych pokoi mieszkanie, to, jest, to było jedyne, co mnie jakby dawało możliwość w ogóle egzystencji w tym dużym mieście i myślę, że tak samo będzie w dużych miastach w Polsce. To się nie zmieni na pewno. Możliwe, że będą się zmieniały będzie coraz więcej osób z zagranicy, już teraz widzimy to, co się dzieje, w, przynajmniej w Warszawie. Tak? Jest coraz więcej osób z, ze wschodu, coraz więcej osób z dalekiego wschodu Indie, tak? Pakistan, coś tam, coś tam. I ja myślę, że super, tak? bo to też zwiększa jakoś tam ubogaca naszą, na, naszą, yy, nasze miasto. I, i trzeba wychodzić temu rynkowi też naprzeciw jakby z, z podażą, tak? natomiast coraz ciężej będą miały osoby, które uważają, że trzeba to wykorzystywać na maksa, jakby postawmy się w, w, w butach, czy tam postawmy się w roli tych, tych ludzi, tak, którzy wy, wynajmują te, te pokoje sam nigdy bym się nie zgodził na to, żeby mieszkać w mieszkaniu, gdzie jest siedem pokoi na dwie łazienki, no, to jest jakiś hardcore.
1: No, w rynek dojrzewa, jakby ludzie też już tak samo powiedziałeś, mieszkali w jednym miejscu, w drugim mają pewne oczekiwania i to będzie tak, że te mieszkania, które zostały tak e, rozciągnięte jakby, gdzie jest rzeczywiście siedem, siedem pokoi, czy tam jedna łazienka, hmm. no, będą musiały zejść w scenę niestety, na koniec dnia albo przebudować się.
0: I też myślę, że to wszystko jest y, fajnie do momentu, kiedy ustawodawcy zobaczą, że to jest jakiś tam problem dla osób, które wynajmują, że są wykorzystywani, że, że te jakby warunki w tych mieszkaniach też są e coraz bardziej zaniżane, bo w Wielkiej Brytanii już w tym momencie jest tak, że każdy e urząd miasta czy tam dzielnicy wprowadza swoje obostrzenia, ile może być pokoi w danym budynku albo w jakimś tam mieszkaniu i jeżeli mieszka w tym mieszkaniu więcej niż pięć osób, to na pewno jakby z, z automatu jest w całym, w całym kraju, ale w każdy urząd jeszcze może to sobie zmienić, to według swoich jakichś tam yy, regulacji, że właściciel takiego mieszkania podzielonego na pokoje musi mieć licencję i musi z, zmienić, znaczy musi, musi dostosować się do do prawa budowlanego, które ma konkretne obostrzenia, czyli muszą być warunki przeciwpożarowe, musi, musi być odpowiednia wielkość y, 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 sypialni, musi być odpowiednia wielkość wspólna, y, powierzchni wspólnej i tak dalej, i tak dalej. Więc podejrzewam, że w pewnym momencie to jest mój taki... to, to, to ja, ja, ja bym stawiał na to, że, że za jakiś czas w dużych miastach na pewno będą, będzie coś podobnego, będzie jakaś regulacja tego rynku. Szczególnie jak dojdzie do jakiegoś pierwszego poważnego wypadku, że tam wiesz, spłonie jakieś takie mieszkanie, bo ktoś nie dopilnował tego, że kuchnia miała kuchnię gazową na przykład i była w miejscu takim, że była w korytarzu przy samym wyjściu i ludzie nie mieli jak wyjść z mieszkania, bo kuchnia się paliła, a wszystkie pokoje, wszystkie sypialnie były... Oddalone od wyjścia ewakuacyjnego. Myślę, że standard w tym momencie, jeżeli chodzi o podział mieszkań, bo wszyscy mówią tak. o tym, wyrzućcie kuchnię, kuchnię do, do, przedpokoju. do przedpokoju. Brzmi to super z punktu widzenia biznesowego, z punktu widzenia jakichś takich właśnie zasad przeciwpożarowych, no to to jest bez sensu, tak? I e, wiem dokładnie, jak to wygląda w tym momencie w Wielkiej Brytanii, bo tam, jak budujemy teraz te nowe mieszkania, to musimy brać, no, pod, musimy brać uwagę pod uwagę rozkład pokoi właśnie nawet w normalnym mieszkaniu, nie podzielonym na jakieś tam pokoje, które będą wynajmowane tylko w normalnym mieszkaniu, musimy brać pod uwagę to, w którym miejscu jest kuchnia jak wygląda droga ucieczki przeciw tej, tej,
1: tej pożarowej tylko że ze smutkiem stwierdzę, że trochę ludzie dyktują te warunki to znaczy mam znajomego w Łodzi, który zrobił też na pokoje mieszkanie o takim wyższym standardzie, gdzie kuchnia jest osobnym pokojem, szaleństwo w ogóle yy, i miał problemy z najemcami, znaczy nie ludzie nie chcieli jakby zapłacić dodatkowo za tą dodatkową wartość yy, więc yy, to jest trochę tak, że niestety ustawodawca pewnie wejdzie w pewnym momencie i to w ureguluje reguluje w lepszym lub sposób natomiast yy, z drugiej strony mam takie przemyślenie zawsze, że dopóki nie ma regulacji to niestety można więcej zarobić na tym.
0: Nie, no jakby ja się zaraz
1: szara taka strefa, tak samo jak masz Airbnb, też nie ma regulacji i jakby jeszcze do niedawna to były fajne pieniądze. Teraz Teoretycznie
0: sobie... są, ale te regulacje, ale są jakby wiesz, omijane.
1: No, no dobrze, no ale nie, nie są jakby takie jasne i klarowne w tym mhm.
0: Tak, no nikt tam nie... nie, 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 nie nie chodzi i nie sprawdza dokładnie, czy dane tak. mieszkanie jest wyzmemowane, czy nie.
1: Ale to jest to, co rozmawialiśmy o tym, że jeżeli spekulujesz, a to jest taka troszkę bardzo zaniżona spekulacja robienie tego na pokoje, no bo nie ma regulacji, to liczy z tym, że jest jakieś ryzyko w tym. Zarabiasz znaczy, więcej, ale jest w tym jakieś ryzyko.
0: Znowu, wracając do tego, czy idzie kryzys, bo to jest jakby główny temat <śmiech> naszego odcinka, a nie mieszkania na pokoje, ani, y, ani Airbnb, to uważajcie jakby w tej te strategie bardzo niekonwencjonalne i przynajmniej jeżeli pracujecie na etacie i macie jakby inne źródło zarobku i nie musicie stawiać wszystkiego na jedną szalkę i to, to, to nie wchodźcie w rzeczy, które są po prostu mega ryzykowne. No Jakbym miał komuś doradzić, czy ma kupić mieszkanie, które będzie wynajmowane na pokoje i tam będzie trzy pokoje, czy będzie siedem pokoi. Nawet jeżeli te siedem pokoi wychodzi lepiej w Excelu, to bym powiedział, stary, no to, które można powiedzieć na trzy pokoje. Pomimo tego, że będziesz mniej zarabiał, to przynajmniej jesteś bardziej chroniony, że jesteś w stanie to jakoś obronić w przyszłości. Tak? To jest moje podejście. Każdy ma jakby różne podejście do ryzyka. Natomiast jeżeli myślimy o tym, że kryzys będzie w pewnym momencie, no to myślę, że, że trzeba się na ten kryzys w jakiś sposób... E, szykować i, i brać to pod uwagę po prostu i wtedy nie będzie to tak bardzo bolało. E, jeszcze myślę, że powinniśmy powiedzieć o sposobie finansowania, bo mm, kryzys jest o tyle bolesny, jeżeli e, robimy coś, co wykracza poza nasze możliwości i robimy to dlatego, że nam pozwalają, jakieś, jakaś sytuacja nam pozwala na to, żeby na przykład wziąć kredyt w obcej walucie albo wziąć kredyt w, na maksimum naszych możliwości, a później się okazuje, że wystarczy, że stopa procentowa pójdzie o 1% do góry i jesteśmy utopieni, nie? Także myślę, że też trzeba brać to
1: mega pod uwagę. Tak, szczególnie, że jeżeli jesteś już na krawędzi swoich zarobków, to znaczy wydajesz prawie wszystko, co, co zarabiasz, to też jest Trzeba przemyśleć, czy dobrze wydajemy pieniądze wtedy. To branie jeszcze kredytu na maksimum swoich możliwości może być pewnym ryzykiem. I oczywiście, jeżeli dojdziecie do wniosku po kalkulacji w Excelu i po przemyśleniu, że to ryzyko bierzecie, to bierzcie je, tylko bądźcie tego świadomi.
0: No tak. I ktoś jeszcze kiedyś powiedział, pamiętam, czytałem coś takiego, bardzo mi się to spodobało, że e, lepiej, już to było w którymś tam odcinku podcastu, My dziesiąty odcinek, a my się już powtarzamy, ja, nie wiem. <grych> ja się powtarzam, ale to mi się bardzo spodobało i ten kto pewnie nie słuchał wszystkich odcinków, to, to może coś z tego weźmie, że lepiej jest kupić nieruchomość i poczekać, niż czekać, żeby kupić nieruchomość, takie, ja też mam takie przemyślenie, że często jest tak, że ludzie, którzy nostop stop analizują, no stop czekają, 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 to, to więcej tracą niż ci, którzy robią nawet trochę bardziej ryzykowne ruchy, ale jednak to się robią, uczą się na tym itd. 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 So, to trochę, trochę jakby, w odwrot, jakby przeciw, przeciwstawność tego, co powiedzieliśmy do tej pory, tak? że według mnie trzeba zachować w tym wszystkim jakiś taki zdrowy rozsądek i z jednej strony dużo analizować po to, żeby nie wplątać się w kłopoty, natomiast znowu nie siedzieć i nie, non stop nie analizować i tylko śledzić, 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 a później nic się nie robi i narzeka, że mogłem kurde zrobić to trzy lata temu i w tym momencie by to w ogóle inaczej wyglądało.
1: To znowu trochę tak jak Mirek mówi Burnejko, z którym mamy szkołę najmu. Betten, perfekt, perfect, tak? tak? Tak. Czasami trzeba jednak po prostu coś zrobić i po prostu się przemyśleć to w 80%, ale tak jak z każdym projektem i ze wszystkim te ostatnie 20%, jeżeli byście chcieli zrobić idealny projekt, idealną znaleźć nieruchomość, no to zajmie wam mnóstwo czasu i energii. Czasami jest niepotrzebne chyba.
0: Ja pamiętam jak dziś, jak jechałem samochodem, z, to było właśnie te 12 lat temu, mniej więcej. Tak? no coś, coś koło tego. Jechałem samochodem z gościem, który był grubym graczem na rynku nieruchomości w Londynie i opowiadał mi tak, wiesz, idziemy samochodem i mówię a, tą, to mieszkanie, znaczy ten dom kiedyś miałem. Widzisz, ten dom też miałem kiedyś go. Ten, ten tutaj, o ten. Też miałem, później sprzedałem, zarobiłem na nim 100 tysięcy. A ten, ten miałem też i później go wynajmowałem, później go sprzedałem, później go znowu odkupiłem, później go znowu sprzedałem. Ja tak siedzę w tym samochodzie, jak taki, wiesz, Młody gnojek po prostu... Ile miałeś tyle lat? 20-21 Wiesz, taki chętny po prostu pochłonięcia jak najwięcej ilości wiedzy, a z drugiej strony niedowierzający, że kiedykolwiek coś będę w stanie robić podobnego. Natomiast z, z zadziwieniem po prostu słuchałem takich historii. I powiedziałem coś, coś w stylu, no tak, no... no Wtedy to wiadomo, że jak kupiłeś, no to, to w tamtych czasach, jak kupiłeś, no to wiadomo było, że, że zarobisz, tak. Że te ceny były o wiele niższe nieruchomości. I on wtedy pamiętam, że mi tak, mi takiego mentalnego liścia od razu i mówi, Paweł, na każdym, w każdym momencie rynku, jakby w każdym momencie, po, chciał powiedzieć, cyklu, tak, tego koniunkturalnego, wszyscy mają tyle samo wiadomości. I to zawsze jest dokładnie tak samo, że zawsze te ceny dla wszystkich są takie same, tak? Czyli to nie jest tak, że w danym momencie myślisz sobie, że okej, okay, to, jest, to jest już tanio, a to jest już drogo. Znaczy to ty możesz sobie po, po odrobieniu pracy domowej i po tym jak siedzisz, im dłużej siedzisz na rynku, to możesz wywnioskować, tak? Natomiast jeżeli się bijesz z kimś, jakby to nie jest tak, że w 2007 roku czy tam może zły przykład, w 2010 roku, kiedy spadły ceny nieruchomości to, to wszyscy nagle zaczęli kupować nieruchomości mówią no teraz to już pospadały do takich tak. wartości, że za 10 lat to po prostu będzie dwukrotna przebitka minimum. A biorąc pod uwagę rynek w Wielkiej Brytanii to czterokrotna. No nie, no wtedy wszyscy mieli tyle samo informacji, dla wszystkich te ceny przed chwilą pospadały, Wszyscy się bali, czy spadną jeszcze niżej, czy pójdą do góry, czy coś się z tym wydarzy, czy za chwilę kolejne będą jakieś cięcia itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I jakby mierzysz się z tym samym rynkiem dookoła. Tak? Znaczy wszyscy mają te same informacje, już się powtarzam, ale chodziło o to, że w danym momencie yy, nie jesteś w stanie przewidzieć, co będzie w przyszłości i albo robisz tą pracę domową i i będziesz, wiedz i będziesz wiedział, że dla ciebie to się opłaca albo przynajmniej przeanalizowałeś to tak, że, że czujesz, że to może się opłacać i wchodzisz w ten temat, no albo kupujesz na czuja i wtedy się po prostu możesz zbłaśnić, albo przynajmniej możesz grubo na tym polecieć.
1: Zawsze jest tak samo ciężko.
0: Tak, o to, to jest to, co chciałem powiedzieć. <głosy> <głosy> ja się e i to Można? jest właśnie, i ta, <laughs> zawsze jest tak samo ciężko. Podsumował Darek w jednym zdaniu, a nie ten, a nie rozwodzę. 15 minut próbuję powiedzieć jedną rzecz.
1: Ale, jakby kończąc, jakby temat z tego. Ja się wcale nie dziwię, jeżeli za 10 lat za 50 metrów w Warszawie będą oferty po 2 miliony. Wcale mnie to jakby nie ruszy. I też się nie zdziwię, jeżeli w ciągu tych 10 lat nie przeżyjemy jednego, albo no przynajmniej jednego cyklu koniunktury. Czyli Albo spadku, przynajmniej jednego kryzysu. Tak, jakiegoś spadku, jakiejś zmiany i tak dalej. Natomiast jak to będzie, ani ty, ani ja nie wiemy.
0: Tak, nad nadgłówki 50 metrów za milion złotych, no myślę, że to są dla ludzi, którzy po prostu nie mają pojęcia o tym, jak wygląda rynek w tym momencie, bo myślę, że spokojnie możemy było znaleźć nawet,
1: nawet droższe nieruchomości. Natomiast reasumując, patrzcie w Excela. Nie zalecamy wam i jeżeli chcecie ochronić się przed cyklami, iście w niekonwencjonalne inwestycje. Uważajcie na finansowanie. Tak. Lokalizacja, lokalizacja. I spodziewajcie się tego cyklu. On przyjdzie, no. Tak.
0: Trzeba wiedzieć, że będzie na pewno kryzys. Dokładnie. A kiedy, to tego nikt nie wie. I tyle. <grystanie> <grystanie> Mam nadzieję, że pomogliśmy no i. A pogadaliśmy przynajmniej? Tak. Paweł próbował coś tam powiedzieć, Darek podsumował w jednym zdaniu. I później przechodzimy do kolejnego, do kolejnej części naszego podcastu, czyli pytanie od, od naszego słuchacza i tym razem napisał do nas Artur. Pozdrawiamy serdecznie Artur, dziękujemy, że napisałeś do nas pytanie. Witajcie, mam pytanie dotyczące podnajmu. Jak uważacie, czy jest to dobra szkoła na początek? Jaką, jak... Jaką rodzaj, jaki rodzaj umowy pewnie to miało być, stosować z wynajmującym, a jaki z najemcą? Eee, Darek? Eee, chciałem wywołać do odpowiedzi Darka. <grym>, Darek, czy ty kiedykolwiek podnająłeś mieszkanie? Nie. Eee, co myślisz na temat podnajmu mieszkania? W takim razie, dlaczego nie podnająłeś nigdy w życiu
1: mieszkania? Myślę, że jestem za trochę, bo to trzeba poszukać mieszkania, które da się podnająć i to trochę energii zajmuje, natomiast nikt o tym nie myślałem ten konwencja się kupuje po prostu
0: Jakby bo masz na tego możliwość. Mam do tego możliwość jakbyś Tracąc nie miał możliwości jakbyś, jakbyś nie miał możliwości
1: to jest, to jest bardzo dobra opcja jeżeli znajdziesz kogoś, kto a są takie osoby bo wiem, że ty tak robisz ktoś, kto ma mieszkanie, a nie ma na nie pomysłu a chciałby mieć nazwijmy to ten problem z głowy nie chce sprzedawać, bo nie wiem, ma sentyment, bo może kiedyś dzieci tam zamieszkają, albo nie może, może nie, albo nie może, to podnajem jest świetną opcją, czyli bierzesz na ileś lat, yy, często trochę inwestujesz w to, w to mieszkanie i puszczasz dalej w rynek, biorąc sobie różnicę z tej wartości, którą ty włożyłeś tak naprawdę w to mieszkanie. Czyli wynajmujesz za 500 zł na 10 lat co miesiąc, a puszczasz za 1000, wkładając w to jakiś tam niewielki remont. Czy jest to chyba szkoła na początek? Na pewno, bo mm, dla mnie szukanie mieszkania podnajem to jest szukanie tak naprawdę tej magicznej okazji. I to jest jeszcze chyba trudniejsze, bo łatwiej znaleźć pewnie ludzi, którzy chcą mieszkanie sprzedać szybko, niż znaleźć ludzi, którzy chcą podnająć mieszkanie, bo nie ma ogłoszeń, ani nie ma informacji tak dostępnych. Podnajmę mieszkanie, bo ym, ciocia mi zmarła i nie chce sprzedawać, bo może się kiedyś przeprowadzę do, tak. do Warszawy. Więc jeżeli jesteś w stanie znaleźć mieszkania na podnajem, to w ogóle jesteś gości.
0: No i myślę, że też y, szukanie mieszkania na podnajem może wygenerować tyle różnych innych opcji, ścieżek, y, że, że, że no tak jak mówisz, to, to jest super, super sprawa, żeby zacząć i w ten sposób się poduczyć. Y, ja dodam tylko, r, żeby nie ulegać tako, takiej wizji, że to jest po prostu złoty gral do robienia pieniędzy znikąd, bo słyszałem kilka takich różnych wypowiedzi, że to wyglądało mniej więcej tak, że w ogóle podnajmując mieszkanie to w sumie nie potrzebujesz żadnych pieniędzy i zarabiasz, na, zarabiasz od, jakby nie, nie inwestujesz żadnych pieniędzy, zarabiasz pieniądze od kogoś innego, kto później od ciebie wynajmuje, wystarczy tylko znaleźć, jakby no wszystko super, jakby to ludzie szukają Ludzie chcą słyszeć historię, że coś się da zrobić bardzo tanio, szybko i na tym kupę kasy zarobić.
1: Tak, 15, 15 mieszkań znalazłem w rok, na każdym mam tysiąc. Tak, 15 klocków mi wpada, i ja leżę, I
0: to jest w ogóle bezproblemowe. I tak tak. ja bym chciał obalić ten mit, bo to jest tak samo wymagające albo nawet bardziej, jak każda czynność, która jest związana z nieruchomościami. Wymaga to od ciebie mega dużej skrupulatności, dyscypliny w szukaniu tych mieszkań, w rozmowie z, z ludźmi potencjalnymi, którzy mogą ci wynająć mieszkanie. Przekonania tych ludzi do tego, że, że ty będziesz na nich zarabiał, bo oni zrozumieją to bardzo szybko, że ty będziesz zarabiał na tym, że to oni dają tobie tą nieruchomość do, do, e, do dyspozycji. I więc ty musisz znaleźć argumenty Dlaczego to akurat ty masz wynajmować od nich i ty wynajmować i, i później jakby zarabiać na tym, że, że wynaj będziesz wynajmował dalej? Jeżeli znajdziesz odpowiednią osobę, która po pierwsze chce się pozbyć problemu, tak jak powiedział Darek, i z tym się zgadzam przede wszystkim, tak, że są ludzie, którzy nie chcą mieć problemu z najmowaniem mieszkań, bo
1: kojarzą to po prostu z samych złych rzeczy. I tak? dzisiaj drugi raz się do nas zgodziłeś, naprawdę. Dobra niedziela zapowiada się.
0: No, kupiłeś mi kawę to, co Aha. mam zrobić. I to, 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 to jak, jak znajdziesz, no i przerwałeś mi teraz, nie wiem co miałem powiedzieć. Chodziło mi o to, że po pierwsze musisz znaleźć tych ludzi, po drugie musisz ich przekonać, po trzecie musisz się zabezpieczyć, po czwarte, wynajmujesz coś, co nie jest twoje, więc tym bardziej musisz uważać i jeszcze musisz się zabezpieczyć z dwóch stron. Musisz zabezpieczyć się ze strony jakby osoby, od, od osoby, która ci wynajmuje mieszkanie, żeby w przypadku. Yy, zerwania umowy po pół roku, żebyś nie poleciał z pieniędzmi, które zainwestowałeś. Po drugie, e, od, musisz się zabezpieczyć ze str od strony osoby, która, która e, od ciebie podnajmuje, żeby też nie było sytuacji, że na przykład ci nie płaci i, i tylko wychodzić na tym, na, e, kiepsko wychodzić na, na całej tej, tej operacji, a do tego jeszcze musisz zainwestować swoje pieniądze, bo ja szczerze mówiąc nie wierzę, że da się to zrobić tak, że po prostu Bierzesz od kogoś, podnajmujesz dalej, i. i znaczy, okej, okay, może się da, ale to moim zdaniem to nie jest zbyt rentowne i więcej jestem przy tym zachodu niż rzeczywiście kasy. Więc z mojego doświadczenia zawsze musiałem wyłożyć jakąś gotówkę i tej gotówki było bardziej paręnaście tysięcy niż kilkaset złotych. I wymagało to dużego jakby nakładu pracy, żeby kogoś przekonać. Żeby, żeby go zapewnić, że robi lepszy deal współpracując ze mną, niż żeby żeby wynajmował sam. I moim zdaniem ci ludzie rzeczywiście na tym mają czerpią z tego wartość, tak? Że ja się tym zajmuję, do tego na koniec, na koniec rok, na koniec jakby umowy, która trwa kilka lat zawsze ja zostawię to mieszkanie w lepszym stanie niż oni mi je wynajmowali, także wyskują podwójnie, tak? Niektóre, że wynajmują mieszkanie, nie muszą się o nic martwić, dostają kasy na konto co miesiąc, to jeszcze na koniec pewnie ta wartość nieruchomości wzrośnie, także ja jestem w 100% przekonany, że daje wartość ludziom z jednej i z drugiej strony, także moim zdaniem to jest super sprawa, natomiast nie można ulec yy, takiemu Taki, takie mu że to jest mega łatwe, proste, przyjemne i w ogóle jeszcze pracując na etacie, to dasz sobie radę z tym bez żadnego problemu.
1: Na no moment, 16 mieszkań.
0: Tak. tak. E, trochę odpowiadając na to, e, jakie umowy z wynajmującymi, jak i z najemcą. Hmm. Z najemcą na pewno e, umowa e, najmu instytucjonalnego, bo trzeba znowu też jeszcze zaznaczyć, że podnajem wymaga działalności gospodarczej. Nie możesz tego zrobić jako osoba e, fizyczna, tylko musisz to zrobić jako osoba prawna, czyli już masz jakąś pierwszą rzecz, którą musisz wykonać, czyli założyć w jakiś sposób, y, jak, jakąś formę działalności gospodarczej, czy to spółka z o. Czy, czy, czy działalność gospodarcza taka jednoosobowa, czy jakaś spółka cywilna, cokolwiek, tak? no, ale musisz mieć możliwość wystawiania faktur, rozliczania się i tak dalej tak dalej, bo inaczej to robisz to po prostu nieprawnie, bezprawnie i yy, na pewno najem instytucjonalny z jednej strony, a z drugiej strony myślę, że dobra umowa, która Ciebie zabezpiecza yy, tak, żeby nie można było Ciebie wyrzucić w ciągu tych, tego czasu, który, który trwa umowa, natomiast jeżeli y, dajesz możliwość, no bo ja na przykład daję możliwość wypowiedzenia umowy, tylko że tak to zapisuję, żebym ja też nie był stratny na tym, że ktoś mi wypowie umowę.
1: Znaczy mówimy o tobie i osobie, która jest właścicielem mieszkania? Tak, żeśmy dokładnie,
0: tak. dokładnie, że staram się tak siebie zabezpieczyć, że jeżeli y, ta osoba, która y, y, jest w mieszkania, chce wypowiedzieć umowę z, yy, z jakiejś tam yy, przyczyny, umówmy się, no, parę lat to jest tak, że jakby ciężko nam jest yy, sobie wyobrazić co się wydarzy i czasami jest, są różne sytuacje w życiu, więc daję taką furtkę, natomiast wpisuję tam różne opcje, albo na przykład robię tak, że mówię ok, to w momencie kiedy będziemy wypowiadać tę umowę, to przychodzi rzeczoznawca, wycenia to yy, Ile kosztowały nakłady moje, biorąc pod uwagę to, że już wykorzystaliśmy te bo to nie, wiadomo, że jeżeli wyremontowałem y, łazienkę na przykład w pierwszym roku no to tam łazienka w pierwszym roku będzie warta o wiele więcej niż w czwartym roku, tak? no bo te nie wiem, płytki i tak dalej to już zostały jakoś tam wykorzystane i, i wartość spada. Natomiast chcę mieć taką sytuację, że wchodzi do mówi: OK, to tyle było poniesione na początku, to straciło wartość o tyle, to tyle musicie zwrócić Pawłowi na konto. Tak jako, jako taka kara umowna przez zerwanie umowy. I jak popatrzycie na to w, w innych, takich prostszych sytuacjach, to jest dokładnie to samo, jak podpisujecie umowę na, e, nie wiem, internet czy na telefon komórkowy. Też jest tak, że macie możliwość powiedzenia umowy, natomiast pokrywacie. Jakby bardzo dużą część straty tego, że ten, ten e, usługodawca e, traci Was jako, jako osobę, która podpisała umowę i się zobowiązała, że będzie coś płaciła przez dwa lata, a nie chce już tego płacić.
1: Bardzo często jest tak też przy lokalach użytkowych, gdzie akurat tu służbowo wiem, że można zainwestować miliony w lokalu użytkowy i później jeżeli ktoś Wam chce wypłacić umowę, to po prostu musi oddać część nakładów. No właśnie. Więc... Y ale bardzo, bardzo fajna forma, bardzo taka przejrzysta.
0: No, także podnajem, jak najbardziej uważam, że bardzo dużo się nauczysz na Arturze na podnajmie. Jeżeli nie masz kapitału na początek, żeby kupić mieszkanie, to myślę, że super sprawa, żeby zacząć podnajmować i zainwestować w zwiększenie wartości tego tej nieruchomości pod wynajem. Natomiast musisz się liczyć z tym, że i tak musisz mieć jakąś gotówkę i tutaj żaden kredyt hipoteczny ci nie pomoże, tylko jak już to kredyty gotówkowe, no ale pytanie czy się to rzeczywiście będzie opłacało, żeby brać gotówkę w kredycie i później jeszcze e, amortyzować ją przez wynajem. Na pewno musisz sobie to dobrze policzyć. Taką moją zasadą jest to, żeby zwrot tego, co zainwestowałem wynosił od 12 do 18 miesięcy a reszta miesięcy, żeby była, była już, yy, przynosiła już zyski. No i tyle.
1: No i tak z naleśnikami. Pierwszy może słabo wyjść, także, ale jak już po, na pierwszym podnajmie się nauczysz, to później po prostu byś wykopił w klej. No bo później będzie się już zmieniało, powiedzmy, jeżeli chodzi o sam proces, bardziej już indywidualne podejście do tu trzeba kuchnię zrobić, tam łazienkę, tu trzeba całość zrobić, tu 5 tu lat, tu 10. Mm -hmm. I tak dalej. No dobra. Trzecia część podcastu.
0: Trzecia część podcastu, czyli jedna rzecz, którą ostatnio odkryliśmy i nam jakoś pomaga w życiu albo w inwestowaniu. Jak przyniosłeś znowu książkę, to zmieniamy tę tą, tą część na, na książki Corpolan Lorda, bo to jest po prostu niewiarygodne, że za każdym razem
1: mówimy o książkach. No Mam książkę też w tym razem. No, przecież nie książkę, wiesz co, nie. Mam y, sposób, natomiast y, y, ostatnia książka, którą przeczytałem też, to wzmocniła jednak przekonanie, co do tego to ja zacznę może. no, mów no. wiecie co jakiś czas temu zmieniłem pracę jakby wróciłem do swojej starej firmy jedną rzeczą, która mnie zaskoczyła bardzo pozytywnie jest to, że przy mnie nie było spotkania mojego zespołu zmieniły się w ten sposób że na spotkaniach odkładamy telefony komórkowe i laptopy znaczy nie masz na spotkaniu telefonu komórkowego i laptopa, chyba że notujesz lub potrzebujesz do prezentacji i wiecie, dało mi dużo do myślenia pod tym względem, że te spotkania są dużo bardziej efektywne nawet efektowne, ale też efektywne to znaczy nie masz tych rozpraszaczy tego całego dzwonienia tych, tych, tych a sprawdźmy jaka pogoda jutro i tak dalej, i tak dalej I to jest jedna rzecz, ja od chyba dwóch czy trzech lat mam już wyłączone powiadomienia w telefonie i rzeczywiście tego telefonu staram się mniej używać Natomiast nadal często jest tak, że jest on gdzieś za dużo używany przeze mnie. Natomiast te spotkania właśnie i to, że jeżeli teraz chcę coś zrobić konkretnego, to po prostu telefon chowam. On wychodzi, często na przykład jak mam coś napisać, czy coś zrobić kreatywnego, to nawet komputer prze przekładam na flight mode, tak żeby nie, nie było nic, co mnie jakby jest w stanie rozproszyć i w ten sposób widzę, że jestem w stanie zrobić więcej, szczególnie w moim przypadku, gdy mamy jeszcze małe dzieci, to te momenty, kiedy oni śpią i ja coś mam zrobić, naprawdę trzeba się skupić tu i mam pół godziny, ja muszę to zrobić, koniec, kropka, bo inaczej w całego dnia nie będę miał czasu, więc y, tą jedną rzeczą jest zarządzanie uwagą, która bardzo dużo daje i oczywiście czytałem książkę ostatnio o, o tym, która wzmocniła jeszcze moje przekonanie. I ta książka nazywa się Digital Minimalism. Damy ją na, damy ją w, w linku. I generalnie on właśnie o tym mówi, że obecnie jakby mamy tyle rozpraszaczy, że wszystkie zadania, które robimy wydłużają się straszliwie przez to, że rzeczy, które miały być bardzo produktywne dla nas, jakby starają się być kontroduktywne. Ponieważ jest za dużo rzeczy człowiek nie jest stworzył do multitaskingu, za dużo rzeczy naraz próbujemy zrobić. A dodatkowo niestety wszystkie firmy typu Facebook, Apple i inne korporacje. Google, Google robią wszystko, abyśmy jak najczęściej zaglądali do ich aplikacji, bo to generuje im cash. Spędzają tam jak najwięcej czasu. Najwięcej czasu, hmm. dokładnie. Bo to generuje im cash. I to, co dla nich dobre, niestety nie do końca jest dobre dla nas, bo rzeczy proste, czy tym zajmują nam mnóstwo, mnóstwo energii. I teraz też, jak nagrywamy, to właściwie jesteśmy odcięci od internetu, bo inaczej jakby przychodzące powiadomienia, telefony, by nam to strasznie zaburzało. Więc to jest moje takie przemyślenie. Jeżeli chcecie coś zrobić, to niestety telefon na bok, komputer na bok jakby.
0: No, fajne jest to, jak mi mówiłeś, że w ogóle macie tą zasadę, że nawet nie to, że tam wyciszamy telefony, czy, czy, czy włączamy dźwięki, czy coś no. tam, tak? Tylko, że po prostu wrzucamy je do specjalnego pudełeczka
1: tak jest, tak. i
0: zostają na chwilkę zostawione na półce. I zobacz, jak to spotkanie trwa 30 minut, godzinę czasu, półtorej godziny, to umówmy się, no nic się nie wydarzy nic. w ciągu tej półtorej godziny, czego nie może zrobić za chwilę. No, gdybyś Przedniż się w czasie o 10 lat, to pewnie bym nie był w stanie się z tobą skontaktować przez 8 godzin, by się tak, też nic nie stało, to... tak? No, w, omijając jakieś krytyczne sytuacje, które są rzeczywiście, jakby po, potrzebny jest ten kontakt natychmiastowy i jakby fajnie, że ta technologia nam na to pozwala. Natomiast no, ile takich sytuacji w ciągu miesiąca się wydarza? Czy no?
1: Tak, no, byście już, już podzielić też prywatnie, Tak w domu też zaczynam robić ja z żoną, że zostają ten telefon, jak wchodzimy do domu po prostu na półce z boku zamknięty, żeby jeszcze nie kusił bo też są badania, że on jak leży, to jednak kusi, żebyś się do niego podszedł i go wziął i staram się, by on nie wchodził w tak w życie prywatne bardzo i to też jakby moje przemyślenie jest, jest wziąło się stąd, że moje dziecko, starsze, pięciolatek gra w piłkę ja tam zawożę go w weekendy na tą piłkę no i oglądam jak gra. Znaczy myślałem, że oglądam jak gra, bo w pewnym momencie przyszedł do mnie mój syn i powiedział tato, tato, to teraz będzie mecz. Tylko nie patrz w telefon, tylko patrz jak gram.
0: Wow. wow.
1: No i ja mówię... Hmm, latach, jak tak jak zauważa takie rzeczy i
0: sam non stop siedzi w telefonie. Tak, tak.
1: A y, też czytałem dobrą książkę, która mówi o tym, że dzieci nie robią, nie robią to, co, to, co mi mówicie, tylko robią tak. to, co wy robicie. Tak. No i mówię, dobra, trzeba się chyba za to wziąć konkretnie. Więc to dużo daje, a naprawdę się nic się nie. jakby nic się nie dzieje. Nic. Ja też od chyba 3 czy 4 lat maila sprawdzam dwa-trzy razy dziennie, służbowego, prywatnego to w ogóle jeszcze rzadziej. I też miałem przez te 2-3 lata, może raz problem, że mój przełożony czy ktoś wysłał super pilnego maila i tak dalej. Jeżeli coś się pali, wali, będą dzwonili. Wiesz no Tim Ferris mówił w swojej książce już chyba, z, nie wiem, tam z 8-10 lat temu.
0: Że jak chcesz e, zmniejszyć liczbę czasu, którą, e, którą pracujesz, no to jedną z, z technik jest taka, że wpisujesz sobie autoodpowiedź, że odpowiadam na maile w tym, i w tym w tych i tych godzinach. Tak? I jeżeli potrzebujesz czegoś pilnego, to zadzwoń jest, do kogoś innego. <grym> <grym>
1: Ale wiecie co? No, tak, tak, pewnie do tego dojdę kiedyś, do takiej sytuacji, że będę miał tylko autorespondera. Natomiast no, na razie po prostu, ale to mówię też otwarcie i, i ludziom w którym współpracuję, że ja sprawdzam maila zwykle tam powiedzmy koło 11 i później na koniec dnia. Więc jak macie coś pilnego to dzwonić.
0: Dobra Darek, bo mamy godzinę i 4 minuty. Próbujemy się zmieścić za każdym razem, bo godzina jeszcze zostało, yy, została rzecz, którą ja ostatnio wykonałem. Yy, ja zarekomenduję yy, Kurs naszego kolegi, sympatycznego Mirka Burnyko. E, zrobiliśmy ostatnio e, jego kurs trzy poziomy. Znaczy zrobiliśmy za dużo powiedziane, za, zacząłem robić ten, ten kurs trzy poziomy. I do tej pory mówiliśmy zawsze tam szkoła najmu, szkoła najmu, szkoła najmu, bo to jest kurs, który zrobiliśmy z Mirkiem i mówimy o, o tym, jak inwestować w nieruchomości. Polecamy oczywiście, jakby, wiecie, to nasze dziecko. Natomiast y, ja chciałem zobaczyć co Mirek mówi jakby w swo u, u swojego dziecka, tak? czyli, czyli to coś od czego zaczął moim zdaniem tam jeżeli chodzi o, o kursy dla, dla szeroko pojętej publiczności. I powiem ci, że y, moje przemyślenia są takie, że, że fajnie jak usłyszysz jak ktoś sobie gdzieś tam te cele programuje i ustawia. I, i nawet takie proste ćwiczenia, jak, jak to, że Mirek na samym początku mówi Słuchaj, usiądź sobie z kartką i napisz jakie są twoje marzenia i co byś chciał spełnić w ciągu tam wiem, 10 lat, nie? No i się okazuje, że tych marzeń wcale nie jest tak dużo. Jakby, czy ja bym chciał mieszkać w Kostaryce na przykład, wiesz, przenieść się i mieszkać w południowej Afryce, Ameryce, sorry. No nie, no nie chciałbym. Nie? Jakby zaczynasz się zastanawiać nad rzeczami, które do tej pory ci się wydawały, że byłyby fajne, ale jak zaczynasz sobie przeanalizować to, czy to jest rzeczywiście Twoje marzenie, do którego chcesz dążyć, to się okazuje, że nie. I tych marzeń nagle się okazuje, że jest tam jakieś 10, to jest maks. Większość z nich to są w ogóle rzeczy trywialne, typu jakieś tam wiesz, materialne rzeczy, które chcesz sobie. Kupić czy coś tam, a to w ogóle jak, jak to zaczynasz analizować, to myślisz, no nie, no to nie jest jakby marzenie, do którego chcę dążyć przez to najbliższe 10 lat. Nie? To, to,
1: to, to już nie MG? <laughs> nie?
0: nie, ale, ale wiesz, wiesz, chodzi mi o samą sobie... zasadę, nie? Tak. że zaczynasz analizować w ogóle swoje życie i to w którym miejscu w tym momencie jesteś, a to w którym miejscu byś chciał być za 10 lat. Nie? I to takie proste, po prostu taka prosta rzecz. Twarza ci problem z rozpisaniem tego, nie? Na przykład przynajmniej mi. Nie wiem, może każdy jakoś inaczej ma, ma to, ale jak zacząłem rozmawiać z kilkoma osobami, to się okazało, że, że wiesz, ma, bardzo mało ludzi ma w ogóle takie cele długodystansowe. Jak ma, no to ma w jednej dziedzinie swojego życia, na przykład jakiejś tam biznesowej, a bardzo często jest tak, że nawet biznesowej nie mają, tylko jestem tu i teraz, no, chciałbym mieć podwyżkę za rok, nie? To w sumie cały cel. Jak sobie pomyślisz tak w dłuższej perspektywie, co chcesz robić przez 10 lat, no to się okazuje, że, że po pierwsze twój, twój mózg zaczyna inaczej działać, bo zaczynasz myśleć, okej, okay, no będę miał tyle i tyle lat, to co ja w tym momencie będę chciał robić, i czy to rzeczywiście będzie mnie jakoś tam usatysfakcjonuje mnie? No, więc polecam dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, w jaki sposób sobie rozpisać te cele. E, Miedek jest bardzo, bardzo skrupulatny w tym, tak. jak to zrobić i e, wręcz moim zdaniem jak dla mnie zbyt skrupulatny, bo ja po prostu nie mam takiej dyscypliny, żeby zaglądać do jakiegoś pliku, tak. co... O, proszę.
1: Rozpisane, pozi trzy poziomy Darka Matczeka. też zrobiłem ten kurs.
0: No, także ja polecam, yy, nie dlatego, że miał jakiś tam TEM od Mirka, pewnie nawet nie wie o tym, że będę o tym mówił, natomiast mi dało to dużo do myślenia. Czy, da, czy uda mi się przez to yy, zrealizować moje cele? Nie wiem. Natomiast samo to, że spojrzenie kogoś innego na, na, na w ogóle kwestie planowania swojego życia jest, yy, jest bardzo taki otwierające umysł. I ja parę razy w życiu miałem tak, że jak natknąłem się na coś, to mówię, kurde, można inaczej, to może ja powinienem chociaż troszeczkę zmienić swoje myślenie o czymś tam. I myślę, że dużo osób może coś takiego znaleźć w kursie Mirka. Trzy poziomy.pl. Teraz wiem, że Mirek.
1: .pl. Akademia Jutra.pl.
0: Akademia.pl w ogóle jest teraz najnowszy yy, link. Chyba. Tak wchodziłem ostatnio, jak była akademia.pl i ona przekierowuje do Akademii Jutra. Nieważne, jak wpiszecie trzy poziomy tak, w wyszukiwarce, rynku. to na pewno znajdziecie. Tak, dokładnie. Także polecam. Godzina 10 kończymy, chyba że coś jeszcze powiedzieć odnośnie kryzysu albo o odnośnie dążenia do swoich celów, albo nie wiem podnajmu czegokolwiek. Mów szybko, masz jeszcze 45 sekund. Nie. Czas tak. Nie, ale już Idziemy na Dobra, idziemy na kawę. Was wszystkich pozdrawiamy. Dziękujemy, że jesteście z nami. To jest nasz dziesiąty odcinek Corpo Landlorda. Niewiarygodne, że to tak szybko minęło. Kiedyś chyba opowiemy o tym, jak powstał pomysł robienia tego podcastu, ale to może innym razem. Że dziękujemy, że nas słuchacie. Zdawajcie e, łapki w górę, piszcie do nas, e, tak żebyśmy wiedzieli, że w ogóle nas słuchacie i że chcecie z czegoś się dowiedzieć. Jak macie jakieś pomysły na odcinki, to byłoby świetnie, jakbyście napisali nawet jednym e, zdaniem. E, I to tyle. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, co w tym momencie biegają, jeżdżą samochodem i słuchają nas w różnych, dziwnych sytuacjach. Widziałem, że w przeróżnych krajach nas słuchacie, także pozdrawiamy gdziekolwiek jesteście. I Thank yep. <laughs> you.